0: Adobe Talk このポッドキャストでは CXM いわゆる顧客体験管理に取り組む企業で活躍するエクスペリエンスメーカーをゲストにお招きしマーケティングにまつわるさまざまな話題を深掘りしていきますぜひマーケター同士のお深いトークに耳を傾けるような感覚でお楽しみください
1: Adobe presents Talk.
0: 皆さんこんにちはアドビの小松崎ですこのシリーズでは花王株式会社 DX 戦略部門事業 DX 推進センターマーケティングプラットフォーム部プラットフォーム開発室長の田中剛さんをゲストにお招きしコーポレートサイトにおける顧客体験についてお伺いしていきますこのエピソードは田中さんをゲストにお迎えした全3話の第2話ですまだお聞きでない方は是非エピソード1からお聞きください
1: Adobe
0: presents Marketers Talk。CMS を導入していると定期的にシステム見直しのタイミングなどがあると思うんですけれどもどのような理由で Adobe の CMS である AEMAdobe Experience Manager を導入されたのでしょう
1: か、えー、これも話すとすごい長くなるんですけど手短にたまたまですね2012年に旧 CMS の環境をあの AWS に全部持ってったんですねでそ,その頃からまあちょっとそろそろ見直さなきゃなっていうのがありまして、うん、まあ使い出して2000年から使ってるソリューションで、うん、も,もちろんバージョンアップはしてるんですけどもう12年使ってるよ
0: ねと。うん当時はオンプレですよね
1: そうです。うちが契約しているデータセンターに普通にオンプレであのインストールして使ってたんですけど、まあまあ、あのバージョンアップしつつ12年使ってると。そろそろこれは他の CMS も検討した方がいいんじゃないかっていう話と、あとは、まあ、あの制作の工程の見直しっていうのもしなきゃいけないなと思っていて、あの先ほどお話したように、手元で作った HTML を、えっ、ー、と、その CMS にインポートして FTP の業務とまあほぼ変わらずそこでワークエリアで確認して外部のサーバーにあげるってやってたんですけれどもまあこの手元で制作するっていうのを業務変えた方がいいんじゃないかなっていうのはっていうのはあの結構ウェブのフリーの制作サービスとかってななしででもページ作れたりすするじゃないですかあとはまあ究極言ったら Facebook とかって別に HTML 書かなくても投稿したら。普通にページみたいなものがが出来上がるとでこれ同タイミングであのマルチデバイス対応っていうのはやっぱりありまして、うんはい、スマホ用のページ PC 用のページって作り分けてる会社さんもあったりとか。あはい、当時したと思うんですけど例えば YouTube もそうだし、うん、Facebook ももちろんそうですけど、うん、投稿したものってスマホ用に投稿するなんて考えないで、うんうん、お客さんたち要するに一般のユーザーはやってるのに、うん、なんか企業サイトだけそういう作り分けしてるとおかしくないかなっていう部分もちょっとあったりとか、うん、してそういった制作のスタイルができるなんか CMS。うんうんもちろんその旧 CMS 上にそういう環境を作ってもよかったんですけどちょっとこれ全体的に見直して CMS 自体の乗り換えもしたほうがいいかなっていうところから最初スタートしてます、うんう
0: ん、その頃って1何年ぐらいですか、ね、13
1: 年12年13年だ12年のクラウド化した後ぐらいから話があってですね、うん、で13年ぐらいにはそうです僕らの会社もモバイル対応は PC サイトをスマホに変換するサービスを間にかませて。うんうんうんっていうのを十三年ぐらいかなガイドライン出して運用始めてましたね。
0: その頃ってリキッドデザインとかあ、ね、ああそうですそうです
1: ,そうですレスポンシブって言い方はまだなくて初期多分リキッドデザインから、うん、あのレスポンシブって言葉が出だした頃じゃないですかね。でたまたまですねあの顔のグローバルででもデジタルのインフラの刷新で結構その国によって同じブランドなのに国によって使ってるシステムが違ったり、うん、それこそ FTP でサーバーに上げてる国もあったりっていうのをこう統合したいって話が欧米の米の方から来ましてですね、うんはい、で当時我々ってあのグローバルといってもあのアジア圏までしか面倒見てなくて、うん、我々がその当時使った CMS 上はアジアのコンテンツアジアの顔のサイトのコンテンツしか載せてなかったんですけど、うん、まあこれ欧米も統合じゃないけど。うん、するという話が出てじゃあシステム選定たまたま日本でもやってたけど、うん、欧米もそれに乗せようという話で,、うん、で2014年の10月ぐらいですかねシンシナティにうちの花王の拠点があるんですけど、うん、そこにあの情報システムの方たちと、はい、現地の情報システムの方たちといるところで行ってですねこういったロードマップでこういうふうにアドビエクスペレンスマネージャーをヘッドクォーター側で入れるんで、うん、みんないいよねっていう。うんうんでまあ、一応満場一致で OK になって、うん、一応もちろんいくつか選定したうちのこれこれこういう理由で AEM アドビエクスペリエンスマネージャーがいいとい、うん、ですっていう話にして、はい、まあまあの入れることになったんですけど
0: 、はい、もうすでに78年ほど AEM を使っていただいていますが実際どうですか
1: グローバルで導入っていうのもあったので最初欧米といろいろ揉めたりああしたいこうしたい。はい<笑>いいやいやそれはちょっと待ってくれとかどっちかっていうと a m 自体というよりは、うん、組織論じゃないですけど、うん、あとはまあね初めて対面する日本のメンバー欧米メンバー、はい、こちらがどのぐらいの力量があるかも分かってない、うん、でそこがすごい大変だったんですけど、うん、システム的には喜んで受け入れられてる部分が多く。で,す、ね、であのまあ以前と違ってその HTML ソースを納品してっていうスタイルじゃなくなったの、はい、まあ一部からやっぱりもともとやってた業務で変わってしまうので、うん、自由なコンテンツが作れないみたいなのありましたけれども、うん、やっぱあのサイトの制作は明らかに早くなったりとか、うん、でこれあの導入初期にまあ社内とか外のカンファレンスとかでもちょっとお話しさせていただいたんですけど、はい、例えばの話ウェブサイトのカルーセル、うんカルーセルをウェブサイトに使ってるページっていっぱいあると思うんですけどまあまあいろんなサイトのトップページとかに使ってますよね。でそれってあの納品していただくたびに制作会社さんにカルーセル制作費まあ JavaScript 制作費ってお支払いしてると思うんですけど。うんうんこれは複数のサイトでありますと、これ全部多分払ってるはずなんですね
0: 。毎回毎回。毎回毎回です
1: ね。毎回毎回ゼロからコード書いてるわけはないですよね。はい、まあお金払いたくないとかいうことじゃないんですけど、まあ単純に言ったら無駄ですよね。でもで、はい、そう
0: ですよね。確かに八十社あるって先ほどおっしゃっているのを考えると。単純80倍みたいなことですよ、ね、そうそう
1: 単純計算はそこまでいくかわかんないですけど<笑>よくだから、うん、カンファレンスとかで喋ってるのは250ぐらいサイトが仮にあったとして 1>,、はい、1個10万円のわけないよねとかっていう話をして、うん、そうするとじゃあいくら払ってんのカルセルに、うん、でカルセル以外にも例えばあのアコーディオンのメニューとか。はい今回ここアコーディオンで動的に開くのでここのスクリプト角度にいくらですとかなってると思うんですけどそれの AEM の,のコンポーネント部品でカルーセルのコンポーネントとかアコーディオンのコンポーネントっていうの用意してあるんで何なら画像をはめてリンク書いて、うん。まあなんなら説明のテキスト書いてとかだけでそこまで簡単じゃないと思うんですけどできちゃいますよとなので多分慣れてしまってる制作会社さんからすると実装スピードは早いかなと、うん、課題があるとしたらやっぱその制限制約がどうしても出てしまうのでクライアントであるまあマーケッターからデザイン上これみたいなデザインしたいとかどっかのサイト見させられて、ね、っていう時にいやそれは再現できませんっていうとなんでできないんだえ今制限制約ですみたいな話があったりはするんですけどまあまああの概ねあその当初活躍想像図を書いていた通りのことはできていると思ってます、うん、はい
0: 。U.S. の方たちとのお話でちょっとなんかこう。議論があったっていうところなんですけれども、一般的に日本って U. S. より遅れてるよねみたいな話ってあると思うんですが。あのデジタルの領域において、そういった面で何か U. S. の方たちからご意見があったりということもありました。
1: うん、そうですね。まあ初期のサーバーの構成とか、どこのリージョンにクラウドに置くのは分かったと。どこのリージョンにこのシステムを置くんだっていう話からスタートして。うんうんでどういうい構成であと AEM に詳しいって言ってたんだけど意外と詳しくないコンポーネントとテンプレートの関係性がいつどのぐらい説明しても分かんなくて初動の頃は<ー>向こうで入ってるエージェンシーの方とかもいまいちピンときたの、はい、要はテンプレートだと思ってるんですよ。<笑>で日本で作ったテンプレートだとそのまま使えないんで<笑>構成はこっちで決めさせてくれとかいやいやコンポーネントっていうのがあってですね<笑>こう並べ替えたりできるんですよって説明をかなりしたりとか。<笑><笑>もちろんやっぱりその我々のが進んでるって感覚はすぐあったんですけど、うん、いや結局僕2000年ぐらいから CMS の子守りしてるんで<笑>まあ見た目がこんら2000年がらいこの歴とあとこれはこうしたらいいんじゃないかって説明を毎回とつとつとしてるうちに、うん、あこの人意外と詳しいんだってことに向こうのエンジニアとかも気が付いてくれて後半からは言うこと聞いてくれるようになりました。うんうん
0: 結構 IT の方だったりとか実際にいろいろ話をしてみるとすすごくく仲良くなれたりするあそうですね<笑>
1: 最初はもうねまあこんな言い方あです敵対まではいかないですけど、うん、やっぱりちょっとなんだろううん仲良くないなっていう、うん、ただ議論の中では議論すごいするんですけどあのこう日本と違ってって言ったら正しいかどうかわかんないですけど欧米の方とかだと会議室の中の議論はすごいこう。横立ってると「いや頭が疲れるね」みたいな感じのニコニコしながら、<笑>あそうなんだここ人格否定しないのがやっぱり、うん、日本の方って往々にしてあの議論で白熱しちゃうとそれ以外も口聞かないみたいになっちゃうところがある<笑>あこの人たちすごいなと思って。
0: まあでも実際に会ってお話ししないとそういった経験はできないですよね,すね
1: コロナ前は僕らも年に4回ぐらいは向こうに来てもらうか我々が、うん、あどっかの拠点ですね一番多かったのはロンドンですけどあと他にあのダルムシュタットっていうドイツにも拠点があってそこにも何回か行ったりとかして直接、まあ、対面でもちろん当時は週1で電話会議してだいたい1クォーターに1回ぐらいはあの向こうから来てもらったり我々が行ったりっていうのでやってましたね。うん
0: 結構じゃあ田中さんんは海外出張とかかも多いんですか当
1: 時は2019年までコロナ禍が始まる前までは本当にワンクォーターに1回ぐらいは、うん、で行ったら大体1週間ぐらい日曜日にね大体着いて、うん、で月曜日の朝から打ち合わせ開始して、うんでまあ、もう9時。5時とか9時6時とか。うん、最初9時5時って決まってるんだけど気がついたら7時とかだって。揉めてたりする頃は。夕飯<笑>行けないじゃんみたいな感じで。で、そこから、まあ、あの、木曜日ぐらいまで打ち合わせて、木曜日の夜の便か、えっ、ー、と、金曜日に回、はい、日本に土曜につくみたいな感じのをワンセットとしてクォーターに1回ぐらい、うん、3か月に1回やってました
0: がっつりビジネスでで仕事でプライベートもない感じですねそうです
1: 。後半はねだいぶ余裕が出てきてあこの日の午後の打ち合わせなしにできるからちょっと買い物できるね、うん、みたいな感じだったりあとはまあ仲良くなったんで打ち合わせもそんなに胃が痛くなる感じもなく<笑>内容が結構詰めた内容だったとしてもそんなにこうなんか。ななな気気分や雰囲気にはならなかったんです、うん、初期の頃はもう現地の空港、うん、ヒースローでもどこでもいいですけどつ、うん、いた時にもう胃「胃が痛い胃が痛い」<笑>みたいな「どうしようこれ」みたいなのはありました。はい、あ
0: まあコロナがあってねなかなかあったりすることもままならなくなってましたけれども、まあ、ちょっとですねあのお話を切り替えてしまうんですが実はアドビも「アドビエクスペリエンスクラウドビジネス」でのユーザーコミュニティを発足しまして。AM ユーザーザ会もこれからあの実際盛りり上げてていこうと思っておりますこれまでは結構あのまあ言っていいのかウェブ犬ですとかいろいろなこう外部イベントで田中さんとお会いする機会とかも多かったんですけれどもこういった形で Adobe のユーザー会に参加いただいて今後はちょっと田中さんとの実際リアルなお話ができる機会が増えるかなと思っていますちなみに以前田中さんはいろいろユーザー会などにも参加されていたと伺っているんですけれどもどんな感じでしたか
1: えっと以前使ってた CMS のユーザー会っていうのは国内のユーザー会ですがありましてこれがあの、まあ、利用している企業の人たちが有志でやってる会で、うん、もちろんそのベンダーさんも入って会場の手配とかはやっていただいたんですけれども、うん、初期の頃は僕も1ユーザーとして伺ってたんですけど、まあ、そのうちね仲良くなってあとは幹事をやってた方がだんだん勇退されてみたいな定年してしまいましたとかなので白羽の矢が立た,たり僕もあのお世話役という形でまあ幹事みたいなことをして,してた時期があったんですけどやっぱあのそういうユーザー界自体は結構あの熱量があったというか。導入してる企業の方で大きく分けると2系とあってビジネス系の方で CMS の話を聞きに来た方ともちろんどっちかというと IT 系寄りの方でまあ今だったらデジタルっていうカテゴリーに入るかもしれないですけどあの方でそのユーザー会に来た方両方いて最初の頃は本当そこの重なりが全然なくてですねユーザー会でシステム的な話をベンダーさんがしたりするともうあのマーケ系の方は全然話がついていけないんでじゃユーザー会って一部二部に分けて例えば私一部はシステムの人たちの部屋マーケ系の人たちの部屋っていうのでそれぞれ話題を変えて各社の事例の話だテンプレートを開発したっていうのは IT 系のシステム系の部屋で事例の紹介してマーケ系はこんな活用してこういうふうにしましたみたいな。話をしてで最後にその新機能の紹介全体でとかっていうような回にしたりとか後半はうまいこと混ぜたりとかあとはまああの参加されている各企業の方たちがまあ両方大体分かるっていうか、うん、あとはまあそのこういったシステムが当たり前になってきたんで本当にゴリゴリの IT 系の話はあまり話題として触れなくなったりとかみたいな切り分けでやってたんですけど、うん、でやっぱりやってみてあのこれから導入検討してる会社さんとかそういう方たちがやっぱ来て。でまあ、うちの会社うまくいってないけど御社どうしてますみたいな話がその事例紹介で聞けるとか、うん、あと導入しようと思ってる時にその詳しいユーザーの企業の方がこんなにいて。うんうんだったらこれちょっと安心して入れられるからっていうとかうん、うん、あとはそのそういった集まりがあることでその,その CM s 自体の日本のアクティビティが上がるっつったらいいんですかねうん、うん、プレゼンスが上がるっつったらいいか日本のアクティビティをまを伝えることで日本のプレゼンスが上がるんで、うん、まあ日本の企業から上がった、うん、まあもしくはそのベンダーさんの日本支社から上がった何か要望要求が結構本国に US とかに吸い上げてもらいやすくなるっていうので。うんうんすごい有意義だったなっていうのはありますね。直接やっぱりあの2007年ぐらいかな。やっぱそのユーザー会みたいなのをサンフランシスコで会った時に行って、はい、直接そのエンジニアの方と会
0: って、<ー>はい
1: 、そういったまあ僕が喋ったわけじゃないですけど、うん、こういった要望が日本からありますよとか、こんな機能は、うん、まだまだ日本語のその2バイトコードの日本語がうまくつ。だバ、ね、イト
0: ってなかなかそうな,そうなんです。いつもあの日本人って課題ですよね。ねどんなツールがあっても必ずあのそこが US とか。本国のところにリクエストとしてあげるのをやっている。そうですね
1: 。なんかいろんなその新機能紹介で出てきた機能が、うんうん、あこれ使いたいと思ったら、いやそれ日本語だと使えないんですとかってる結構あって、<笑>はい、そうそうそうですね。あの全然多速になりますけど、アドビさんのそのソリューション、はい、A.M. を選んだのはもとえっと二イトコード全然使えるって一番最初そこを確認しましたね。うんうん、したもあの元々スイスでしたっけで作られたソフトウェアなんで、うん、多言語にわたってでドイツ語とかいろいろ使わなきゃいけないんで2バイトコードに関しても普通に使えるように設計されてますというエンジニアに一番最初に聞いて直接それもあって話聞いたのかなでまあそれで安心して「これはいいね」っていうなった経緯もあります。確
0: かにアドビって私も今中であの実際ユーザーとして使ってるんですけれども US のエンジニアだったり US のプロジェクトマネージャーとかは必ずダブルバイトは気を使ってくれます。<笑>なのののででで今までの私も経験の中でそこをバトルしてた時があったんですが、うん、それは確かにあのおっしゃられるようにありがたいことだきなな
1: にベンダーさんにクレーム入れてる知り合いの企業の方もいました<笑>導入して入れたんだけどそ<笑>そうそうこれじゃ運用できないじゃんみたいな
0: 。は
1: い、とある機能が欲しくて入れたのにやっぱり2バイトコード使えなんじゃ意味ないよねとか
0: 。うん、確かにそうういったこう会社の中で自分の他部署の仲間には語れないようなことをそういうユーザー界では話しできるで、ね。まあ要はお友達じゃないですけれども仲間がいるっていうところで結構大事な。会あったりするんですよね。そうです
1: ね、だからまあこの A. E. M. でもそういう会があると、あの孤独な。<笑>各社の孤独な担当、まあこれ今だけあんまり孤独な担当者さんっていないかもしれないですけど、はい、いろいろ溜まってて。そうですね。これはどうなってるんですか、うん、聞く先もないと、うんうん、あの餌屋さんに頼むと、それはあのチケット。
0: <笑><笑>チケットで発行してください,ってなていう。そうそう、え
1: そういうことじゃない、バックログに書いてください、いや、そういうことじゃなくてさみ
0: たいな。わ<笑>かりそう、あの例えばなんかこう。最近だったらソーシャルでいろいろと相談できてしまったりっていうのはあるかもしれないんですけれどもはい、はい、やっぱりなんかこう直接会話がができるるっっっててていうところが結構あの必要だたたりりすすのかななん思しまちょっとユーザー会というキーワードがあったので営業トークになってしまうんですけれども、はいえー、ユーザー会っていうこと自体は製品導入に結構ポイントだったりします
1: かね悩んでる会社さんがいたとしたら後押しにはなるんじゃないかなって。実際にその前使ってた CMS のユーザー会だと、さっきもちらっとお話しましたけど、まあまあ、こういったユーザー会みたいなのがあるんだったら安心できるとか、うん、どうしようかなっていうのを別の CMS にしようかなって言ってた会社さんが、うんあ、あ、こんなユーザー会あるんだったらもうこれでいいです、みたいな。うん、その後こう SIR さんからお礼が来たりとかして、<笑><笑>おかげであのご制約至りました、みたいな。はい、なので貢献できるんじゃないでしょうか確証はないですよ
0: はい、はい、ユーザー会ちょっとこれから盛り上げていきたいなと思います、はい、マーケターズトーク今回はカオ株式会社 DX 戦略部門事業 DX 推進センターマーケティングプラットフォーム部プラットフォーム開発室長田中剛さんをゲストにお招きしましたこのエピソードは田中さんをゲストにお迎えした前3話の第2話ですこの続きは次のエピソードでお楽しみくださいご利用中のアプリから番組をフォローサブスクライブいただくと自動で最新エピソードがダウンロードされますので次回配信も聞き逃しませんぜひこの機会にフォローをお願いいたしますそれではまた次回お会いしましょう。